0: 有些诗寥寥几笔就能奠定，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结果？我的爸爸
1: 是个伟大的人，因为他很别大。
0: Hello， 各位好，这里是 FM 1 0 1点一陕西秦腔广播《西安论坛》，在晚上的十九点到二十点，就七点到八点啊，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声乐语》。各位好，我是小雷。首先向所有正在听节目，尤其是在开车听节目的朋友说一声，各位你们辛苦了！送你们一首歌，来自于羽泉的《深呼吸》。深呼吸，闭上你的眼睛，全世界都是 PM 二点五。给了一程够了。哎呀，今儿这个天确实是把很多西安人都一哈给给砸了。这一哈就知道了，环境有多么重要，空气有多么的重要。平时一天在外头啊，跟别人争这个争那个，攀比也好，虚荣也罢，啊，一会儿怀揣仇恨也好，还是心中大笑算盘也罢，自私自利也好，大公无私也罢，雾霾的面前，哎，人人平等。<笑>
2: 发现了吧，
0: 人人平等。所以老天爷任何时候都是很平等的。你们不要说，人人家生下来就在局长家庭，我生下来就在穷人家庭，啊，不平等。雾霾，平等吧？我今路过南三环盘道的时候开车，我还在想，我说我今儿，我、嗯、说这，哎，咱开啥车？有钱人开啥车？今雾霾这么严重，我一看前头一个法拉利刚从南三环开过去，说不定之后这会这总也正听节目呢啊！啊刚红色的法拉利刚开过去，我、啊、当时我平一瞬间我都平衡了，看法拉利能咋？你不照样在雾霾里吗？你又不能飞出去的。哎<错>、呃，我等草民就是这样平衡自己的内心的啊。今天跟大家在微博上互动一下，互动的这一趴也希望大家能够、嗯、参与一下啊。今天互动的话题很简单。就就今天的这个雾霾的这样的一个严重程度啊，其实最重要的是咱往东去，靠着沿海那一片儿才真严重啊。咱这一片儿刚好就是关中这一溜上最严重，所以我就想问大家，接着今天这个雾霾天气，接着很多朋友啊，在今天的雾霾天气当中，其实啊，我相信应该感触非常多啊。我希望大家可以发自肺腑的说一点内心的对于这个。天气啊、气候啊，大自然啊，未来啊、健康啊，啊、呃，下一代啊等等的话题围绕都可以啊。就今天的这个天气，你打内心的一个一句话的感触是啥？内心的感触。如果你们上来就开始说，我觉得是有关部门的问题，我觉得是，那你就不要说了，你那叫吐槽和骂街。<笑>就是一句话内心的感触。我先跟你说我的感触是，我的感触是无可奈何。太渺小了，我现在我现在啊，感觉到我的上呼吸道是火辣辣的<咳>，非常的非常的不舒服。可是没有办法，没有办法。这个我但凡啊，你说我现在一个月挣上十万块钱，我也只要我还在这住着，我也没有办法说改变我的空气质量，对吧？所以没办法。哎，咱也不是像人家王思聪一样，马尔代夫过个生日 ，One Fantastic Fan Fan Festival， 对吧？<笑>啊，但是人跟人不一样啊，我就希望大家来说说大家的感触就可以了。这样的雾霾天气里面，真的我们一点的生活的兴致啊都没有了。很多那些有生活小情调的人们，也都因为雾霾天而导致没了。为啥？你比方说你看见个漂亮妹子，离太远，要不戴着口罩，要么啥也看不见，挺可怜的，是吧？我跟俺伙计们在一块儿啊，一帮子伙计在一块儿谝，我们我们就会讨论，我们就会讨论讨论啥？讨论妹子，我特别喜欢讨论妹子，钟老啊，小三啊，我们就喜欢讨论。几个男娃坐在这儿谝，他们抽着烟，我们就在看路过的每一个女娃。那们就那天我提了个话题，我说：“哎，你们一天盯着咱这西安这妹子看，你是先看啥地方？有的时候能看胸，为啥？那就性感嘛，吸引人嘛。人”有一个说：“哎，你那太俗了，我是爱看腿，女娃的腿长得好看不好看？传神，到位
2: 。
0: ”还有一位也很厉害，我看眼睛。啊，为啥？就是不仅是因为女娃眼睛漂亮，戴口罩你不会戴眼罩，对不对？你总能让我看到吧？更更重要的是，就是我看眼睛，她没有看我，我可以再看她的胸和她的腿，对吧？我说你们这些啊，弱爆了！看胸的、看腿的、看眼睛的，对吧？看一个女人看这些东西，你们太龌龊了！他们他们是问我，人小雷，你看啥？我说我会先看刑法
2: 。
0: 见着广告回来之后，小声了语
1: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人都会让你开心。轻柔，小孩子从不撒谎，因为我才想睡。好好好，笑死我呀
2: ！ Hey,
0: 欢迎各位继续回来，小省雷玉
2: 。
0: 啊，这个霾呀、啊，对吧？大家可以聊一聊啊，嗯，大家可以聊一聊这个。对于今天的这个天气啊，在微博上大家都可以来发表一下意见。如果你没有空，你可以让别人来感觉一下到底。平心而论，你的感触是啥？我真的觉得，嗯，雾霾不是一两年了。啊，而且我可以，我也不知道该怎么说，因为雾霾吸到肺部当中，按照科学家的研究定论来讲的话，这个霾的颗粒物是不可逆的，就是吸到你的肺叶、肺泡里头，它就不会再被提取出来或者是被净化出来。所以很多所谓的什么润肺的茶呀、润肺的东西啊、清洗肺的，对雾霾是没有效果。你不是说你竟然闻了一闻了一天的烟味儿，肺可以把它滤清？这个是没有办法的，啊，所以如果按这个说法来讲的话，我估摸着，像我这样的年龄，老了以后，肺上的问题会很严重，啊，很有可能很多人会因为肺部的问题，肺炎、肺结核、肺气肿，甚至是肺癌的问题住到医院，都是有这样的可能的。我跟一个大夫聊过这种话题，但是这个问题，你说谁来负这个责任呢？嗯，我们今天不追究这个，我们今天就想跟大家互动一下，就这么一个情况。现在这样一个雾霾的情况，可能明天天就晴了，稳晴啊！但是明天限号，一三五七九啊。嗯，大家真实的说一句自己的感触，真实的说一句自己的感触基础，自私感触，好不好
2: ？ Yeah,
0: 所以今天在微博上，大家可以，嗯，好好的想一想，因为我今天真的是觉得内心当中的一种失落和无助啊！我都觉得这样的天气，谁也没有啥办法去改变和解决它。所以我们今天在节目上聊一点其他的问题，聊一聊啥？你聊一聊，呃，跟雾霾没有关系，但是可能也会有一点关系的。呃，鞭炮。<笑>过年啊，大家都会放炮，对吧？放鞭炮。所以我今天想接着这样一个比较喜庆的一个小内容，也把大家对于雾霾的一种反感和痛恨啊，这个削弱一点。都知道这个一到过年，贴、嗯、对联儿、挂灯笼、啊，吃年夜饭，干的事很多。一说过年。咱都知道必须要干的一件事，尤其像我们还是碎娃的时候，都知道要干啥呀？放鞭炮、燃放烟花爆竹。现在听起来简直是可怕，你居然敢干,干这种事情！哥以前就是，你信不信？雾霾再重，你今天再喊叫雾霾，让你就痛苦不堪啊！你们得抗议，在朋友圈里头发、啊。我建议所有的学校啊，建立什么行风系统？你疯了！你要是靠朋友圈里头一条倡议，你就能把事情解决了，我真的觉得这个世界上比我天真的人多的是。那<了>，与其是那样的话，不妨在每一次雾霾结束之后的春节期间，你能少放炮或者是不放炮。你信不信？就现在听节目的朋友们，到春节的时候该买几鞭子炮放一下，照样会放。即便放了炮，他第二年还是一个穷人。即便第二年放完炮，他还是没有啥福气，他还是会放炮。为啥？习惯和切身的身体健康环境相比，可能习惯对于人来讲更重要吧。雾霾，当下反正死不了人，谁在乎这
2: ？
0: 过年放鞭炮，在咱国家的历史当中很有久了。古人燃放爆竹和鞭炮，一般是从大年三十到正月十五。但是今天要跟大家聊一聊这个放炮的。呃，具体的一些讲究不同啊，很多人都说这个烟花、爆竹，烟花可以理解，爆竹，爆竹是啥意思？爆竹，很多这种民俗专家做过研究，就觉得爆竹最早来自于啥？先秦时候一种祭祀的礼仪，叫“包鸡”。啊，这个话听起来怪怪的，“包鸡”，嗯、<笑>就是把柴火。点燃之后，做的一种精神啊、驱邪啊这样一个宗教行为。周礼的春官当中就记载，这个它有九种祭法。第一种、第三种祭就是爆祭。爆啥意思？其实就是烧，烧东西啊。爆破其实就是爆祭，就是烧祭。但它跟一般的烧火不一样，它烧啥？它烧的时候要保证噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦烧这个柴火能一直噼里啪啦、噼里啪啦有响声。这就是先秦时候非常流行的一种用火的方式。石经》井当中，小雅，《石经》的这个小雅里头就有有这么一个说法，它叫“有兔斯首，炮之繁殖。啥意思呢？我就是要让这个烧火的时候要有声音，所以宝为啥会选用宝竹？因为竹子大家都知道，竹子在燃烧的时候，它能因为受热，然后猛地都炸裂，最后发出响声，啪啦啦，啪啦呱啦。啊，然后达到一种爆的效果，所以竹子会成当时最受欢迎的一种燃料，所以爆竹就流行开了。那宋代的时候呢，爆竹就变了，不叫爆竹了，燎竹，星星之火可以燎原，这个燎字，燎竹。所以你看宋代的时候就有人写在我书上就写嘛，虽单燎竹于庭，哎，到了过年的时候放炮在这个户外院子里头。再说，在这个西汉的时候啊，西汉有一个著名的词赋家东方朔，他写了一本著作叫《神异经》，里面都是一些神奇古怪的东西。当中呢说了一个，说是在西方的某一座神山当中住着一种怪物，这个怪物的名字很好玩两个字，第一个字是闪“山”，翠华山的“山”，第二个字是 s oul, <S oul s “臊”，臊子面的“臊”。它叫闪兽，啊，这个长啥样呢？头很大，而且头很长，鼻梁是红的，身上有很多奇形怪状的纹理还有图案，但是它的毛皮是褐色的，长得像个妖怪。哎呀，不仅是这样，长得怪吧，它半夜还嚎叫，所以人啊就很害怕它，害怕它出来伤人，就害怕怎么办呢？就把竹子点上，让它发出那种噼啦啪噼啦啪噼啦啪,啦啪,啦啪,啦啪,啦啪啦的爆炸声。来驱逐这种山臊，然后我都查了一下，这个山臊是个啥东西啊？就不是妖魔鬼怪，也叫山魈，你在动物园能见过。目前世界上最大的猴科灵长类的一种动物，现在在哪儿有？非洲，非洲地区很常见。哎，包括就是有点像狒狒的感觉。我们到南非去的时候，一路上开车路过这个花园大道，六百多里的花园大道。环岛大道两边，一会儿看见一群鸵鸟啊，围着一圈开会；一会儿就是山上满山的狒狒。导游说干啥都行，不要摸狒狒啊，因为这个狒狒身上携带着一些病毒呀、啊、或者啥，不敢动，对吧？当然，在这有人问我啊，去南非要不要打针啊？去南非共和国不用打针，但是你比方你要到肯尼亚，你说我啊，要看他的大迁徙啥的，要打针，提前要打预防针啊，因为这这这不同地方不一样，所以这个。动物的身上，它有传染性很强的病毒。当时人一接触它，啊，可能会被抓一下或者咋一下，就会生病。所以就把它当成妖魔鬼怪了。古代人，呃，传说当中啊，这个怪兽年，然后过年过年，怪兽这个年就是它的化身之一。所以古代人拿爆破、爆竹来驱逐这种怪物，是这个咱都知道。所以《神异经》当中这本书啊。至少是在六朝之前，所以最迟在六朝的时候，古代人都是通过爆竹来驱邪啊、避避霉啊，就是这种感觉。呃，爆竹的产生本来其实我觉得是一种民俗现象，它为啥能流传下来？其实跟唐代的一个道士有关系。唐代有一个道士姓李啊，唐朝这个道教也很兴盛啊。这个姓李的道士呢，被誉为啥？是？中国的花炮的祖师爷，<大>多无聊！你、就、说、是、一个道士天天研究花炮，<大>啊，所以我管他叫炮祖，是吧？<大>这个《异文录》里头就记载，这个姓李的这个道士啊，李道士，他有一个朋友姓钟，上山采药回来就病了，病到完就一病不起，家里人说是咋回事？肯定是被这个山臊。邪气给作怪了，他一听很着急，一想说，我爸说了，拿竹子一烧可以驱鬼驱邪，去了试一试，发现竹子虽然香，但是香的威力不够大。这家伙又是个重口味啊，说那这样的话，我在竹节上钻个小孔，我把火药填进去。<笑>拿松油把口一封，结果一响，效果很好。我当时就想，我说你朋友病了，你自己在厨房给人家点炮仗，然后还里面放上火药，不怕把人家炸死
2: 。<笑>后来
0: 他又换，因为这个爆竹携带不方便，后来又用纸竹纸代替这种竹，最后研制成了这种爆竹，声音很响，而且有这种光亮啊，这种爆竹一直沿用至今，包括婚丧喜庆都有。哎，所以你看，现在咱们放炮，人们放炮，其实跟过去已经不一样了。现在你说放炮，多少是为了驱邪避难的，不是？现在人放炮就是为了让别人都知道
2: 。
0: 不管你是放一百响、一千响、五千响，还是一万响。其实，在任何一个地方，只要你要是开门做生意、开业啊，或者是结婚呀、啊，你就看噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦一响。好，这个时候所有人都不说话，都看你这个炮声，都相当于都闭嘴，我要说话。啊、所以就这爆竹这个词，儿，咱先撇到这儿。进到广告回来之后继续。小声雷雨，有些事寥寥几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望。就能一挥。有些人忙忙碌碌，如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。啊、那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节目，不是时间。大平低调 ，Come on
1: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九点，他和他的小声人，都会让你开心。记得进入。小孩子从不撒谎，因为我才两岁。哈,哈哈哈，笑
2: 死我了！
0: 咱接着回来继续跟各位来骗啊，关于放炮的这个事情嗯。啊，我就在想啊，呃，刚才说的鞭炮的这个来历啊、发展啊啊，那也希望其实现在对我们现在八零后来讲的话，放炮的意义好像不是很大了，只有小孩儿可能会觉得放炮啊更开心一点，对吧？我们还是孩子的时候，都觉得放炮是一件特别享受的事情，尤其是在九十年代初的时候，那会儿真的觉得只要春节放炮就是特别开心的事情，不用考虑环境，不用考虑雾霾，我们也没有那种感触。也可能以前也有雾霾，但是那会儿我们都一直当大雾
2: 了
0: 。<家><笑>你你想一想，有没有这个可能？因为以前你分不清啥是雾，啥是霾。我以前大雾天气我也在外头运动过。倒是现在信息过于的传递太快啊，也不好，你把人弄得一天紧张兮兮的，对吧？刚才说到鞭炮，接着跟各位说一说这个放炮其实是有一个意义的啊。虽然现在咱国家对于这个烟花爆竹，尤其是燃放啊，其实是有一个严格规定的，但是至少在古代，放炮这个东西啊，真的是有讲究的。刚说到宋朝，宋朝的时候。爆竹的这个文化已经开始丰富了，有很多的创新。什么创新呢？比方说，现在在宋朝的这个街头上，已经有很多的专门卖鞭炮的作坊，也叫爆庄，对吧？为啥说叫爆庄？那总好过叫炮庄嘛，
2: 对吧？
0: 对吧？然后，就这个时候，人们对放鞭炮已经开始有讲究了，民俗的目的就更加更加的明确。你看，每到过年的时候，除夕夜开始，一直到正月十五，不同的日子要放不同的爆竹，不同的日子放爆竹的意义也不同。你比方说出洗，除夕夜，除夕夜放的爆竹叫啥？叫封门爆竹。放了这个爆竹之后，哦，家里人就不能再到外面去行走了，要一起啊围着这个火盆干啥？守岁，等待新年的到来。那有的地方呢，封门爆竹也叫封门炮，对吧？那有过去啊，人穷，债主呢大年三十都不忘说上门要个债啥的，欠钱的啊，把门都一关，躲起来，所以有了封门这个说法。封门爆竹燃放过之后，你说再饿的债主也不会上门讨债了。为啥？让穷人过个安心年嘛。这就是俗话咱说的啊，三十夜头不见面。不过十五，不问钱，所以借钱的朋友啊，过年钱一定还了，不然的话一过年我还不好意思问你要。所以放炮有这些讲究。你再比方说，除了封门，还有啥辞旧啊？然后这个辞旧比方是旧的一年结束，新的一年开始，我们放炮。现在很多办二婚的也放炮。啊，这能理解对吧？哎，呃，王安石说的“爆竹声中一岁除”啊，什么什么“入土速”对吧？就这个意思。所以放爆竹啊，过年放爆竹最广泛的意义。你看西安人这个放炮分几种场合？首先是过年，尤其现在年三十都放的少了啊。呃，年三十晚上放炮的是一波人，大年初一早上放第一鞭的是一波人，初五放的是一波人，初十也有放的，十五晚上放的是最凶的，一定要把所有的炮放完啊。然后啥时候？婚丧嫁娶，对吧？呃，结婚，噼里哐啷，噼里哐啷放，葬礼的，噼里哐啷，噼里哐啷放。然后就是开业、庆典，噼里哐啷的放。就这么几种，平常放鞭炮很诡异。吃火锅之前，你说咱先放个鞭炮，你是吃完之后就要上路呀
2: ？啊？
0: 神经病对吧？不能这样子。哎，所以有些东西啊，咱一定要有区分。呃，刚才说的一个是封门爆竹，一个是吃酒。吃酒的话，你看。除了封门辞旧，还有一个叫迎神，迎接神的到来啊！这个听着有点迷信啊，但是这属于民俗的范畴。迎啥神呢？准确说是迎接灶神、灶王爷、灶神啊。腊月二十四小年夜送上西天，过小年这一天，所有人要放爆竹。当然，这个大年三十晚上灶神再返回人间，还要放爆竹的含义啊，各种含义都有，所以。除夕夜燃放是最集中的，为啥人说除夕爆竹香闻就是这个感觉？所以为啥是这样呢？除了年三十放，再给大家讲一个，还有一个就是年前的腊八节。今天是腊八节嘛？好像是明天。腊八节前的这个叫做拉鸡啊，不是垃圾，垃圾，腊八前的一个祭典活动。啊，南北朝时候才开始形成的一个活动。如果你们现在做，就说明你这个，哎呀，这个节日延续的长啊。腊是啥意思？古代汉族的一个祭祀的一种仪式叫腊、啊就是。那你说腊牛肉那是两概念，<笑>
2: 对
0: 吧？一个月的最后一，呃，一年的最后一个月，到野外大家猎取一点野兽，祭祀各种神，祈求来年五谷丰登、家人平安，对吧？然后各家都要把神像挂上，点起火，摆上供品，敲锣打鼓，放上鞭炮。哎，就是这样的。放炮也有讲究。开门大吉，开门炮，初一早上放的炮，开门爆竹。就我刚说的，第一点，开门炮，最早是为了驱邪的，后来是为了迎新的，表示开门大喜，开门大吉。开门炮的放置啊，燃放是很有讲究的。四方三响，咱现在是胡放呢，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，一万响。正<笑>儿八经是三响。在咱陕西不同地方的开门炮也不一样。陕北，陕北人特别重视放开门炮，家家早上起来放炮迎接新年。外很多的男主人，你会发现带着自己的儿子，提上香烛纸马，到村前村后的庙上头烧香磕头。祭拜祈祷才算迎来新的一年，有这样的风俗。然后说正月初五放的爆竹，又是另一个说法，叫啥？叫个开市爆竹。正月初五是谁的生日？财神爷。<笑>财神的生日那天开门做生意，那意味很简单，新年发财。啊，所以这一天，你看所有的古人都会早早的起来接财神。古人也爱钱呀、啊，对吧？都喜欢钱啊。财神在咱民间也叫个鹿头神，所以接财神又叫接鹿头。你看这有有人这么描述，拿诗这么描述的，清朝的啊，有一段诗说：“地方别处迎神早，隔夜匆匆抱鹿头，害怕别人把财神先抢了，自己头天晚上就在那边等。啊”哎，正月初五迎财神。还有就是初八，很多人选择初八开门。生意人啊，很多初八开门。初八是新的一年里的第一个啥日？发日。初八，大年初发。明白了吧？不是因为呃，我放七天假，第八天上班。啊、<笑>当然，现在放假也是这么巧合。做生意的人一般都会选择初八，大年初八，大吉大利，开门。寓意着啥呢？包括炮放的特别响。寓意的是大发财啊！所以其实过年放爆竹，古人还讲究的啥？一响到底。你有没有发现现在很多我鞭炮粗制滥造的？我以前见人家放过鞭炮结婚的，尴尬成啥了？尴尬成狗了！正常的鞭炮都是那种真的快的，噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜放完了，他的我噼里噼里噼里啪啦啪啦噼里啪啦噼里啪啦。哎，有苹果手机的朋友啊，你们自己把那个呃，就这个菜单键摁一下啊，跟 Siri 说个话，字正腔圆的说，你说鞭炮，他说他会告诉你，他会告诉你啊，很多很有意思的话，比方说你给他说，你说鞭炮，嗯、然后他就会跟你说啊，好吧
2: ，我在网上找到这些信息，啊、不是。<笑>
0: 所以你会发现啊，现在啊，连智能手机都能给你玩这种特别有意思。那给你学一句，你听好：鞭炮
2: 。我觉得那种小蜜蜂烟花很有趣。好，啾啾啾啾
0: 啾，听到吧？就各种这神经病的这 Siri 啊啥的都来。就现在很多人玩 Siri 嘛，你这 Siri 上就鞭炮，它还有更长的噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪、哔哔哔啪啦、哔啪啦、哔啪啦、噼啪啦、啾啾。所以玩一玩这就可以了，比有时候正儿八经放炮强。你看那很多炮放出来的，断断续续的，噼里啪啦，噼噼噼噼啪啦噼里啪啦噼啪啦啪啦
2: 。
0: 所以古人其实对这个很讲究，不能熄火，不能压声，不是好兆头。新的一年会有厄运，啊！所以这个讲究，古人对爆竹的质量很看重，不燃放断头的爆竹。最后一个是正月十五放炮放的是最多的，为啥呢？这是有一个小讲究的，这个这个神话故事你们就凑合的听啊。神话故事大概意思给你形容一下，就是就是古代那会儿啊，各种猛兽多，到处伤人，然后人们就组织去打，结果无意当中把一只神鸟，一只神鸟迷路了，走到人间，结果不小心被人类射死了。啊，这是玉皇大帝知道了很生气啊，说传旨，正月十五，让天兵天将传旨，正月十五把人间全部放火。人间的所有的人畜财产全部烧死，结果呢？玉皇大帝所有的这种迷信的、这种神话的，反正背后都有一个善良的女儿，啊，赶紧偷偷的告诉人们，驾着祥云说，呃，正月十五你们要被烧死了，所有人啊要被烧死了，你们快走，怎么办？呀，不知道咋办，有个老人都想了个办法，很简单啊，说咱连着三天，正月十四、正月十五、正月十六这三天，所有人在家里张灯结彩，点爆竹，放烟火，这样一来呢？上头的玉皇大帝就认为我们都被烧死了。好，所有人正月十五当天，噼里啪啦，噼里啪啦，全部都是爆竹声。好，这玉皇大帝往下一看，人间一片红光啊，响声震天了。这一看，好，哼，行，烧死了，开心了，心中也大快，人们也保住了生命财产。所以为了纪念这次脱险，每到正月十五，家家户户悬挂灯笼，放烟火，纪念这个日子。当然这是传说，玉皇大帝能刮到低头一看是红的，他就不管了。<家><笑>对吧？所以有时候你想一想，你说这迷信的、这神话的这里头，这有些啊，真的是你不能去推敲
2: 。<笑>
0: 很多时候，经常啊，某个风景区啊，一个神仙坐到这个地方，因为迷恋这个地方的风景，于是在这化作一块石头。<笑>他化作一个女人不行吗？咱<笑>们进到广告继续回来，小声来玉。
1: ！
2: Breathe and have gone，and fine，not it it makes me feel so fun, I control my
0: so feel control 接下来时间，我们来跟各位朋友好好的互动一下，聊一聊关于雾霾天的。今天，你们大家各自内心的一个比较真实的感触是啥？其实我也不知道到底，到底这个这个天气该怎么说那我们能做到最大限度的司机就是配合交警部门、相关部门不开车就完了嘛？但是雾霾还是很严重啊！下一步要不要考虑，就是适时的考虑一下，呃，比方说这个，如果遇到像这种橙色预警或者啥的，能不能真的把工厂关了？因为我们现在能做的还有啥？排放还能有啥？大不了不烤肉不油泼面了吧。<笑>然后就是我之前说的，其实有没有可能的话，开始着手，先从幼儿园开始，先给娃们的幼儿园真的是增加这个净化空气或者是这种新风系统。如果可以的话，当然我说的朋友圈里头你们这种倡议，真的我觉得是杯水车薪的。但我觉得我应该说一下，这个真的可以的话，我希望先有多少娃们啊。幼儿园最好有这个东西。那这样的话，娃们放到幼儿园，空气还是不错的，家长也更愿意出去上班。否则娃在家里头待着，对吧？你说家里还在外头上班，这更尴尬。<音>除了愤怒，除了无奈，其实可以做的事情应该还有更多，对不对？来看一看各位发来的信息，这个说让我想起了星际穿越的沙尘暴和玉米地。像我想啥时候可能真的要离开地球了，希望我能埋在地球上。你埋在啥球上都不重要啊，重要的首先你得先在盒子里。<笑>其实仔细想一想啊，我先仔细想一想，西安现在有多少人现在住的房子很高档、啊，三百、三四百平、六百平。我朋友家里头房子七百平，我说真的，死到家里心里都心半天。那<大>、啊、那么大干啥？你看个二十平搞定，对吧？<大>但是这东西不好说啊，对吧？但是有一点我还很平衡，就是你看那些买着大别墅住到这里，跟你们住家属院的，跟你们住四合院的没有区别，都得新买呀。又不是说你掏了几百万买的我别墅啊，一到雾霾天，摁一下摁钮，噔儿升到一千米高空
2: 。
0: 哎，要是能那样的话，我真的就不平衡了。那我就真的觉得这个世界上，挣钱多真的是有用的，你知道吗？好在好在，挣钱多的人开好车住好房的人娶个好媳妇的人，跟我们这些普通的人住的烂怂房没有车的人挤公交车的。待遇最后是一样的，所以有时候想想还挺平衡的呀。<笑>小杰说：“走在路上看到啊，刚才大连塔地铁站往回学校的时候，路上看雾霾这么大的天气里，他们城市的美容师在吸着霾，保持着大西安的城市啊和卫生，辛苦一天只能休息片刻。看到他们，你还好意思把垃圾烟头乱扔、啊？我不是什么公知，但我有良知。啊，看到一个清洁工对吧？坐到这个路边上，蹲到路边上正在休息。”没办法，一个是交警，一个是清洁工，真的很不容易。尤其一线的交警和这些清洁工们，这个天照样出来，该扫地的扫地，口罩戴的再厚。交警，我口罩戴的再厚，我回来以后口罩是全黑的，真的是这样。你说说，他们难道不知道抱怨吗？走，你们坐到家里发两个朋友圈才能抱怨吗？有时候将心比心，设身处地的想一想。四叔说，把<音>他家里头一次放假，把人放的不好意思。<笑>你为啥呀、啊？你为啥会不好意思？你是因为你放假，你是你你是水娃呀、啊？你你们单位不会也放假吧？<笑>这个说雷哥，我对麦无话可说。今天晚上应可直播不？其实我也无话可说、啊、呀。晚上看情况，有可能的话可能会啊。呃呃，这个说我。薇薇啊，说我小的时候只有雾，而我孩子小的时候经常是埋蓝天去哪儿了？蓝天，你这么说，蓝天就骂街了。蓝天什么？我一直都在。我最近是白内障
2: 了
0: 。<笑>我还记得我小的时候，哎呀，我上小学的时候，啊，八十年代末九十年代初，很多娃还没生下来。那会儿在学校的时候，班里面是打扫卫生，那么一个班把所有的土都扬起来，撒上水。然后继续开始扫地，拿我大笤帚、小笤帚簸箕、垃圾筐扫地。那会儿吸鼻子灰，回去之后鼻子啥、啊、都是黑的啊，拿水洗。那会儿就觉得洗，咦，吸点土也没有啥嘛。可是现在就觉得娇气了。现在一想想到埋这么要命，其实，哎呀，要说回想一下，我觉得其实从小到大没有少吸土啊。<笑>这个车，先行，嗯，好。能多睡半小时的。张二的小朋友说雾霾多清新啊，比二手烟好闻多了。二手烟致癌，雾霾不致癌，雾霾也也够呛，你知道吧？二手烟我还可以洗洗肺，这雾霾这个东西这就,就不好弄了。一天两天，一年两年还可以，经不住十年八年，要是这个样子，很多人。我现在经常做那个 X 光。做了一次 X 光，上回都是查肺啊，肺部啊，有些地方都是有一些这个，呃，肺部有一些这个纤维化，就证明有点支气管啊，各种都有点问题。因为像我这经常说话，所以嗓子也会经常跟空气暴露当中。不说话的人反而能好一些。顺顺说：“哎，雾霾，还是原来的配方，还是熟悉的味道。”主播呀，说哎，明天停课，美宝宝。
2: <Yeah.
0: S 1> 这是多大的娃，这个每天就停课？哎 <Yeah. S 1> ，这不是小娃、啊、才停课吗？怎么现在中中学、大学现在也停课了？李三也是不戴口罩没啥感觉，戴上口罩憋得喘不上气儿来，嘴嘴的。这就是一个眼光长远的问题。戴上口罩，现在憋憋不死，把你憋得难受，但是好像能好一点，对吧？另一种就是鼻子舒服了，那你废着。新疆小豆包说：“在戴眼镜和戴口罩之间抉择，戴口罩不戴眼镜看不见，戴眼镜不戴口罩还是看不见。算了，还是不戴了，多为净化空气做点贡献，自由呼吸。”那么是这个世界上最伟大的一批绿萝吗、啊？走路带风说：“我突然想到，孩子们可能见不到蓝天了。孩子们可以见到，取决于他的父母有没有能力带他去别处见到。”四人如玉说：“停课的作业非常多，元旦的还没写完，明天就来了。”啊，我估计啊，我估计应该有的学校，虽然虽然说现在学校停课了，那现在这个学校也确实能把家长能逼疯了。啊，作业一发，要家长自己在家里面把卷子全部写好、弄好，完了要打印好
2: 。<笑>
0: 我王娟给他娃天天没事在。台里头打印机上打印一堆，今天打印一下关于熊猫的一些知识，明天打印一个什么什么的。哎呀，我说这到底是考家长呢，考娃呢
2: ？
0: <笑>这个台土啊，早上饿的不行，出门买个韭菜盒子，一口下去比海鲜还带劲儿，全是沙子，损失两块五，不矿物质吗？<笑>涅槃说：“真实的感受就是害怕父母的身体出问题，总有一种不好的感觉，末日的感觉。你，你，抵抗末日了，真的。想问问自己的飞你还好吗？飞这会儿可能已经不说话了，闭嘴了，啊，默默地伸出一根指头对着你
2: 。
0: 沐浴阳光说：‘磊哥，今天是我工作一周年的日子，已经渐入佳境，希望自己越来越好。’”不要轻易的把自己的渐入佳境拿出来做一个评价。要知道，职场当中永远没有佳境，随时都在改变、哦。啊，一定要有这样的一个心态，好吧
2: ？
0: 舍本逐末，手到你写明星片，超级开心，盯着你写的智障的笑了十多分钟，谢谢雷哥。另外，超级爱你背后的那个女人，哈哈。把我吓一跳，我还回头看了。南在南方说，十二月份的时候，因为肺炎住了一周的医院，现在对雾霾充满了恐惧和害怕。哎，这我能理解，我特别能理解。嗯、呃，我们还能如何呢？我们能做的事情似乎不多，是、啊、吧？此去长安万千万里说，哎妈，我老头呢？送给送各位一首老歌啊，这首老歌。希望能给大家带来一些怀念一些过去的味道啊！这首老歌是符合今天这种雾蒙蒙、烟蒙蒙的感觉，把这首歌送给所有的朋友。这里是笑声雷雨，咱们明天晚上不见不散，拜拜。